0: 時刻は零時を回りました。二千二十三年十二月二十五日月曜日明けて二十六日火曜日。こんばんは、伊藤優子です。えー、本当にお久しぶりですね。<笑>あの先週、久々にポッドキャスト版のみ、スポティファイとかの方のだけでキャッチアップ。快適なのを放送したんですけど、本編が地上波だと、前回は第七十回と銘打った。九月か十月かの以来だよ。ほぼ二ヶ月ぶりということで<笑>。えー、涙の出ない玉ねぎ、オーストラリアで初めて販売、スーパー大手、スーパー大手ウールワースが販売ということでね、商品名がハッピーチョップ、チョップはあれですね、その、切るみたいな、包丁とかでね、切るみたいな意味なんですけども。えー、100% 国産で、えー、ウルワスだけが独占的に取り扱う、まあ、ウルワスっていうのは、えー、言ったらだから、あのー、声優とかマルエツとかサミットとかああいうもう大手ですね、あのー、マイバスとかよりは全然大きいもうだからイオンとかの一番下の階とかに入ってるイトーヨーカドーとかねヨークマートとかそこら辺の大手なんですけど日本でいうえっ、ー、とー価格が 500g 入りのパックで 2.5 ドルまあ、約300えらいかな200200 200円台を予定しているということであの本当にね僕はもう向こうでカレー屋さんのバイトをしてたんですよだからあの調理をしたりだとか普通にまあ接客とかもするんだけど基本的に僕は調理場の揚げ物をするんだけどその揚げ物をしながらえ次の日の仕込みだったりとかその週の分の野菜を全部先に切っといて水につけとこうみたいなことをやったりするそれがの衛生上どうなのかっていうのはちょっと定かじゃないんですけどあのそれをやっててで玉ねぎとかを切るタイミングもたまにあったんですねその,のルーを作ったりとか他のこう野菜の煮込みを作ったりするメニューがあったんででそこで玉ねぎを切るタイミング毎回毎回もうその本当に僕は。弱いのかよく分かんないんですけどボロ,ボロボロボロボロ出て目は染みて開かないしみたいな染みて開かないのに水だけ目から出てくるみたいな状態ででしまいには一緒に働いてる子に代わってもらうみたいなことをやってたんでありがたいですねーオーストラリアの最大都市シドニーの沖合で男性のサーファーがクジラと衝突したというニュースでございますジェイソン・ブリンさんですねがウィンドサーフィンサーフィンねえー、をやっっててあの、まあ、言ったらあれですね風の地下ヨットとかと同じような要領で、まあ、ボードの上に、まあ、ポンってこう羽みたいなのがついててでそれをこう自分で操作しながらこう波に乗っていくっていうねあのまあ楽しんでるから楽しんでしょうみたいな、あのー、ウィンドサーフィンっていうのがあるんですけどそれをやってて、えー「クジラの子供が海面から姿を現しジャンプ」。ブリンサは衝突し、クジラに引きずり込まれるように海中に沈んだということですね。幸いあのボート、ボートっていうかボードですね。をつないでるあのリーシュっていうその足首にボードと、まあ、くっつける紐があるんですけど、それが切れて、無事に水面に浮上することができたってね、書いてあるニュースなんですけども。まあもうちょっと数ヶ月前のニュースなんですけどね。あのだから海は怖いんですよねあのだから僕もサーフィンも向こうだから56年かいたんだけど全然してない本当にまあ自分が住んでたとことか学校とかがあんまりその,なんうのコーストサイドじゃなかったっていうのもあるんだけどその本当に怖いもう元ともと海洋恐怖症まで行くのか分かんないけどもう海は人間のテリトリーじゃないので。はい、あのもう生命の源とか言うけど言うけどすでにもうそこはただのもうね異界であるし僕らのフィールドではないのでまず行くべきではないというあの僕の主張なんですけどそこからサーフィンとかね言うねボードに乗って波に乗ろうっていうその何が楽しいのかよく分かんない、まあ、乗れたら楽しいんでしょうけどそれをねやってクジラに引きずめられて沈んだっていうもう絶対にもうより海に行きたくないっていうことでね。心機一転、今夜もこの後1時までよろしくお願いいたします。有効藤プレゼンツ、ボヤージュ。改めまして、こんばんは、藤有子です。4EB ラジオにいてお聴きの皆さん、毎週この時間は日本語放送、有効藤プレゼンツ、ボヤージュをこの後深夜1時までお送りします。よろしくお願いいたします。えー、久々なんで、もう口が鉛になまって、かみかみの放送になると思いますし、もうすでになってきてはいるんですけども。どうよ新マイク多分えっとまあこの番組やってきて70回ぐらいありますけどその中ではほぼずっと同じマイクを使い続けてきてただなんか途中らへんからよくわかんないピロピロのねうんー絶色なのかそのコードによるものなのかはたまたまあパソコンだったりタブレット自体の問題なのかわかんないんだけどこうちょっとしたこう音がねノイズが入っちゃうことが増えまして。でまあ、なんか解決方法も特に見つからないし買い替えるしかないかっていうことでお金を貯めましてでずっと気になってたシュアーのマイクをね買いまして MV7 という、ね、マイクなんですけどそれを買って、えー、今回本編でこう初めてかなちゃんと下ろして使っているんですけどいかがですかね音質的なものはさぞ上がってるんじゃないかなとそこは期待したいんですけども。第72回放送ということで地上波が第70回が最後、あのー、ラジオの方で流れててで先週の段階で第71回という名目でポッドキャストだけでちょっとその間空いてた時期の話というか何してたんだいみたいなのをちょっとだけ触れた。まあ、10分もないぐらいの回があるんですけどそれを71としまして今回72から地上波もポッドキャストも含めて新体制ということでいろいろ内容が新しくなります。でえっと1周年っていうかその番組の1周年自体ではアートとかその概要的なものがちょっとバッと変わったんだけどジャケットとかねなんだけど今回は内側が変わったみたいな感覚です。だかから文言とかあの変わってると思うんですよでいろいろコーナーとかちゃんとやってみようかなというふうに思っておりましてで久々の復活会ということでなかなか本当に更新ができておらずここ数ヶ月申し訳ございませんでまあちょっと私生活の方がごたごたしていましてそれの準備で一日中同じことをずっとやってたりとかあとはまあいろんな心身の状況も兼ね備えて、えー、なかなか更新ができず過去回の激戦ですね、まあ、大体はラランドの西田さんに出演していただいた1周年記念会とかあとはライトハウスを見たって話をした回かなとか他にもちょこちょこ,こう自分が気になっている放送を毎週ピックアップして勝手に地上波では流していたので、まあ、ただそれをポッドキャストに載せ直してもね同じことなんでそれはせずにってなってるとポッドキャスト画面では数回ずつ更新が全くされてないようなアカウントになってたんですけど、先週それが久々に解禁となって、今回から始まるんですけど、12月25日。まあ、今、それが明けた状態なんですけど、あの、クリスマスでございますよっていうね、ふざけんなって話ですよね。誰が聞くのかっていうのと、誰が好きで一人でクリスマスの日にラジオやんのかって話ですよ。収録ですけど、同じことですよ、やってることは。うーんでも本当に聞いてくれたら本当にマジで友達ね本当に友達っていう<笑>あのー、生まれて今だから22年過ごした相手もいませんよ誰一人もだから本当に友達と男友達と家に行って2人でずっとゲームしたりずっと話したりっていうのしかクリスマスの思い出はございません京都に行ってね京都の友達に家行って、まあ、だからこの番組のジングルの仲が出ててくれてる一気くんですよの家に行って2人で何でもない話をしてただ彼には彼女ができたんですよできたんですけど別れたねこの間ね<笑> 2年ぐらいかやってたんですけど別れて「おかえり」って言ってね今年はどうするって話を最近電話で23時間していますでなんであのクリスマスなんて本当関係なくやってきますので何ていうのも日本の文化じゃないからね、日本の文化じゃないから、まあ、とはいえオーストラリアで放送してるんでちょっとそこのそこのね矛盾は発生するんですけど国のねナショナルパラドックスなんですけどもサッカーニュースのコーナー「えー、ボヤジ的見解」でサッカーにまつわる事象を紹介しますメジャーなものも扱いつつ自分自身のサッカー体験も話していこうというふうに思ってますからえ全然ねあのレベルは高いところでやったことはないんですけど海外でサッカーをするとかそういうことなどなどあのお話ができたらしていこうと思いますのでもしそういうのが気になってるね留学生予備軍の方々やワーホリーを予定している方々など質問がありましてたまたまこのラジオ知ったよなんてことがありましたらメールくれると嬉しいです宛先はぼやじキャスト2 1チャットジムドットコムまでということでえっ、ー、とこれ結構毎回ずっとやってきたんだけどそれをまあちゃんとコーナーにしてもいいんじゃないかということで、まあ、不定期になるかとは思うんですがやっていきましょう、えー、メッシ所属のインテル・マイアミが2月7日に国立競技場で神戸と対戦ということでこれはねこの間発表されたんだけどあのもうすでにチケット自体は販売開始してて22日かな、うん、であの神戸はもともとあの5年前ぐらいかちょっとここあやふやなんだけどイニエスタアンドレス・イニエスタ選手っていう言ったらバルセロナのレジェンドがいるんですよ。張り抜きでずっとそこでプレーしてきてそのまま現役をこのバルセロナで終えるのかって思ってたら神戸に来たっていうもう、ね、三木谷さんがすごい手腕を持っているのではないかっていうその第一波っていう感じでねイニエスタが来たんですけどそれによってこう神戸というクラブが。日本の中でかなりそれまでそんなにこうなんだろう J リーグの顔的なクラブではなかったとは思うんだけどそれがこう注目され始めてでいろんな海外の選手が来たりだったりえ後の日本代表に入ってくる古橋さんだったりとかを輩出したりえ逆にえベテランの元日本代表選手がたくさん入ってきたりだとかっていうのがさまざま遺跡をね巻き起こすクラブになって。でまあ、バルサカを図ろうとしたり、えー、それをしっかりと結果を見た上で方向転換をしたりしながらね今年クラブ史上初めて J リーグの一部リーグ J1 を制覇したということでそれがすごくおめでたいんですけどもで、まあ、イニエスタさんは、えー、今年のね頭らへんかなだからシーズン途中だから去年だったかもしれないんだけど今年の頭らへんに、えー、クラブ退団しちゃってねだからその瞬間もいてくれたらどれだけ熱かったかって話なんだけどまあなんかそううまくいかないのがリアルだなっていうのも思いつつそんなイニエスタがいたバルサでずっと同じ時期から生え抜きですよこの方もねカンテラという、まあ、バルセロナというクラブが持ってるいわゆる下部組織ですよねそこからずっと上がってきたまあ誰でも知ってるもうそれでてっも野球大谷翔平みたいな知ってるじゃんみんなテニスあったら錦織さんとかさフェデラーとかさナダルとか知ってるじゃんそれと同じでもサッカーならまあメッシとか言うでしょロナウドもそうだしそういったこうここ10年もうディケード単位でこの世代をね圧倒してサッカーという底上げ自体もそうだしそのダイナミックの拡大もそうだしいろんなプレーだったり。結果でね見せてくれたメッシさんがバルサを対談して、まあ、パリってとこ行ったんですけどそこから、えー、最近ですね去年今年かにインテルマイアミっていうアメリカのねクラブに行ってでアメリカはメジャーリーグサッカーっていう名前のリーグがあってまあこれから徐々に徐々に盛り上がりは見せてきているしまあワールドカップとかもあるんでそれだったりまあアメリカも結構若い逸材はヨーロッパにいたりするからそういった意味ではこれからより大きくなるリーグだと思うのでスポーツ大陸。だしスポーツ大国ねだからなるんだけどそのクラブはあのデイビッド・ベッカムっていうこれまたサッカーやってなくても知ってるであろう名前デイビッド・ベッカムさんが保有しているオーナーとして立ち上げたクラブででそこでプレーしているっていうねてうことで、まあ、つまりは欧州からの前線から、まあ、一旦メッシーも、えー、退いたとは言うっていいのかなもう,もうヨーロッパでプレーする機会はないんじゃないかなと。勝手にこうサッカーファンとしては思うような遺跡で,でそれはロナウドさんも同様なんですけどそういった意味でメッシがもうそろそろ選手を引退するんじゃないかっていうのも視野に入ってくるわけですよねファンとしてはもう378ぐらいだと思うのでまあサッカー選手としてはかなりもうベテランのベテランもい気に入ってきているということでじゃあ日本に来るって言ったら。これ生で試合見れるの最後のチャンスなんじゃないのって話ですよ。なので今年の夏にロナウドが入ってるサウジのアルナスリっていうアルナスルかっていうチームが日本に来てていろんなヨーロッパのチームと対戦したりとかっていういわゆるプレシーズンキャンペーンで来てたんですけどそれと別で今回キャンペーンマッチっていうの記念試合みたいな感じで神戸とそのインテルマヤメが戦うってことで、まあ、チーム自体はそれこそヨーロッパにいたねバルセロナが来るわけではないから、えー、それ以外が少し見劣りしてしまったりとかそのいわゆるネームバリューって意味じゃそこまで強くないかもしんないんだけど一応そのバルセロナで一緒にやってたジョルデアルバっていう左サイドバック選手とかセルジョ・ブスケツっていうまあなんだろうな。今、新世代になりつつあるけど、その1個前のそのメッシーがいた頃の10年間で本当トップクラスのレジスタというか、もう彼のあのターンだけでマークを剥がすのは、あのね、割と身長もあるんですけど、187ぐらいあったと思うんだけど、それであれができるのかっていうぐらい、あの細かい動きを得意としてるボランチの選手とかがいたりとか、あとはその時代にメッシー、ネイマール、スアレスっていう MSN っていう。割と3トップで攻撃の3枚がすごく人気でめちゃくちゃ有名で3人で何百ゴールも叩き出してるトリオがあったんですけどその中からスアレスっていう選手が今ブラジルにいるんですけどもう監督はあの今季で退団するよみたいな話をインタビューとかでしちゃってるので。で行き先としてずっと兼ねてから噂に上がってるのがそのインテルマヤメなんでもしかしたら日本に来る前に移籍とかがいろいろ締結しちゃえばスサーレスも見れたりするのかななんていうふうに思いますのでそちらもぜひチェックしていただければなというふうに思いますもし日本に帰ってくるねこのリスナーの人とかいたりもともと日本にいたりしたらちょっとこの2月7日は、まあ、チケットの値段次第ではあると思うんですけど3階とかだったらね割かし手の届きやすい価格だと思うんですよ国立競技場はだから、えー、2月7日ね気になったらチェックしてみてください以上サッカーニュースのコーナーでした有効伊藤プレゼンツボヤージこの番組は日本での収録でオーストラリア FM98.14EB ラジオからお届けしていますラジオ業界を目指している21世紀伊藤有子の冠番組です地上波はブリスベンゴールドコースト周辺からラジオホームページでは国内外問わずインターネットがあれば世界中どこからでもリアルタイムで放送を聞くことができます放送終了後地上波番組表から火曜0時日本語放送ボヤジのページにてノーカットアーカイブも配信されます番組インスタグラムでは毎週の放送後期や公式サイトでの視聴方法などをアップしていきますぜひフォローしてくださいそして Spotify や Apple PodcastYouTube など各番組フラットフォームにてえー、ポッドキャスト版アーカイブを配信しています。有効伊藤プレゼンツボヤジで検索して聞いてみてください、えー。この番組は留学の情報や放送を聞いてのリアクションメール、コーナーメールなど何でも募集しています。宛先はボヤジキャスト21 at gmail.com、ボヤジキャスト21 at gmail.com までお送りください。音楽はい、えー。このお休みの間にどでかいアルバムが出まして、その中からちょっと好きな曲を連続でお聴きいただこうかなというふうに思います。キングヌーサニーサイラップ。ユカウィトプレゼンツー・イインツー・ヴォイアはキングヌー、サニーサイドアップ、アメサンサンでした。改めまして、伊藤友子です。ブリスベン、FM98.1、フォイビーラジオ。この時間は、日本語放送、有効藤プレゼンツ、ボヤジをお送りしています。週刊コンテンツ消費簿。ねえい、えー、最近見たコンテンツの紹介なんですけど、あの、まあ、これ結構、毎週のようにしてるんですよ。その、今までの番組の中ではね。なんだけど、コーナーにしちゃおうっていうね。その、っていうののもこ名前がねちょっと変なんだけど「週刊コンテンツ消費簿」っていう家計簿的な「簿」ね「簿」は。でノートでやってるる自分のの記記録用の記事があるんでですよでノートってそのなんつうの自分の文章とかエッセイとかそれこそな日記でもいいしなんかそうコンテンツの感想でもいいし、まあ、なんかこう。著名な方は日記書書いいたたりりととかか宣伝書いたりとかあとそうじゃなかったらもう本当に単純に小説書くの好きな人が書いてたりとか何かこうラジオ好きな人がラジオについて書いてたりとかこれ結構こう趣味全振りの文章サイトなんですけどそこでまあ自分のアカウント持っててで、まあ、なんかこう適当にラジオの話を、ね、自分でこうちょっと知っていただきたい情報を書いたりとかこう放送後期書いたりとかはしてたんですけどその中でこう最近今年のね春夏ぐらい春ぐらいかなに始めた自分の毎週の日記的なものがありましてでそれが毎週見たとか聞いたとか読んだものをこうメモするっていうねその日付に当ててえラジオだったらラジオ番組と放送局とそのリンクとみたいなのを貼ってでテレビだったらそれを同じようにやったりとか映画でも本でもライブでもそうなんだけどそういったこう自分のその週のこう受け取っったコンテンテツを全部書こううていうので,でそれでその週のこうモチーフの絵を描くっていうのをやっててでウィーク1とか2とかしながらどんどんや今ねウィーク40とかなんですけどだから春ぐらいかな始まったのはそうだから毎週その中でピックアップしてなんかこう自分が好きなとかちょっと注目したものをちょっとこうタイトルのね絵みたたたいのを描く練習がしたかったのでその絵を毎週描くっていうのにもなるしあとはその自分のこうラジオでそれこそ話したいとか何か紹介したい時に「これいつ見たっけ?」みたいな「あれなんだっけ?」みたいなのをリンクとかも貼ってるんでそれを見返したりとかいつ見たかっていうのをすぐ確認できるようにこうやってたでそれがなんかこううんあんまり自分にとっては。どっちでもよかったからまあとりあえず公開にしてるみたいな状態なんですけどじゃあそれをもう輸入しちゃおうコーナーにしちゃおうのコーナーです<笑>はい<笑>このね説明文がだんだんブラッシュアップされてくると思うんだけどその早速いきますけどさっきねもう書けたほやほやなんですけど「King n e The Greatest Unknown」ですねこれがまあ、さっきかけたのは「雨さん,さんと「サニーサイドアップ」っていう曲2曲なんですけど実は分かれてて分かれてるように聞こえないと思うんですけどあの4年ぶりのねフルアルバムなんで来年が5大ドームツアーを控えているんですけどまあだからついに本当にヌーの大群を引き連れているっていうすさねこれ「キングヌー」って名前の,あの由来とかなんか意味だったりそのいわゆる目的だったりモチベーションみたいなことを話してるインタビューが昔あってでその中ではこうヌーっていう動物がいるんだけどライオンキングとかでヌーヌーヌーヌーヌヌヌのところで降りてくる崖から出てくるあれがヌーなんだけどなんかそれの大群を引き継げると増えていく群れが増えていく習性があるんですどんどん合流して。でなんかまあそれの王様になれたらまあそれをファンと例えてみたいな,なんかそういったいわゆるモチベーションでつけたであろう名前なんですけど僕がちょっとすごく威悪してるんでもうちょっと鮮明に知りたかったらその元の文章をね是非読んでみてほしいんだけどその名前ってやっぱ重要だよねこれちょっと話ずれるけどさその僕の好きな人が。あのコンテンツに命をつけたりコンテンツの方向性だったりその質だったりそのもの自体の強さとかそのもの自体の性質みたいなのを全て決定づけるのは結局名前であるみたいなことを言っててでそれを聞いた時にあのとんでもなくこう自分の中では頭の中にバチッと来たような,なんかこう雷じゃないけどさすごくこうショックでバンって来て「あなんか名前」って。そうかっていうなんかあんまり自分はそこまでこだわってなかったわけじゃないけど何かをするっていう意味で名付けるっていうことをそこまでしてこないわけですよ。それはだって作ってるって言ってもこのラジオとかぐらいだしまだ別にね誰とも子供がいるわけでもないし何かに名前をつけるっていうことをしてこなかったからで、まあ、最近いろんな他の人といろんなことをしようとかなってで他の番組の名前を作ったり考えたり。その例えば、ね、学生だったらあれでもいいですよ班とかの名前でもいいよ発表の班の名前でもいいしスポーツのチームの名前でもいい授業の中でのちょっとしたグループの名前でもいいけどなんかそういったもののセンスとかってめちゃくちゃ大事だなっていうでそれによって方向性つくし逆に言えば縛られるからみたいなものを体現してそれをなんかこうものすごく大きな単位で。巨大なな単位で動かしてるのはキングヌーなんだなっていいうのを個人的には思いましたね、はい、でだから例えばお笑い芸人のコンビ名とかでもそうだけどなんかそういったものです僕が言いたいのはなんかそこでしっくりくる来ないってあるじゃないですかその中の人と背負ってる名前の違いとか芸名もそうだしそういったことですなので、あのー、名前は重要だなって思いつつそんなことは今は良くてあの僕は前回「あのセレモニー」っていう第3作目のあるバムが2019の末ぐらいに確か出てた気がするんだけどそれで知ってまあだから割と大衆の平均値だと思うんですけど本当にそこでこう父親が車の中でパッといきなりかけてきて「これ何?」って言ったら「これキングヌーだよ」みたいな感じで「あキングヌーなんだ」みたいな。そっっから知ったんですけどそれでその年の「紅白」も確か日本にいたんでまだコロナ前だったからそれで「白日」を初めて聴いてみたいな感じだったと思うんですよねそれこそあの裏、ー、トークの山里さん山里ってすごいあの強火ファンみたいになっちゃったんですけどその裏トークで井口さんの「白日」の声がブワンって聞こえて強すぎるうますぎるで話題になったでおなじみの「紅白」なんですけどあのー本当に今回のめちゃくちゃくちゃくちゃかっこよくて。で、まあ、この番組ではよくやる感じなんですけど、あの時間をかけて全曲流しますのでお楽しみに。で、21曲入りなんですよ、このアルバム自体が。そのスロットの数で言うと。なんだけど、すごく。すごくボリューなんだけどそれを1時間きっかりで聴けるんですよ本当にぴったしだからこれはちょっと狙って作ってるとも言えると思うんですけどそれがねあのめちゃくちゃ満足度が高いんですよ密度が高いからであのもちろんその中の隙間でいう隙間も大事なんだけどやっぱその密度って。いわゆる満足感に対して一番ニアリーイコールで近いものだと思うんで僕は今そういう表現をしているんですけどあの何よりセットリストとかえっとそれ並びですよねライブでいうあの曲順とかあと新曲と全てにこの意味を感じられて楽しいんですよ。今言ったようにキングヌーというバンド名の名前にそれだけの意味があって今こうしてしっかりと結果を出しているのであればその人たちが作る楽曲という子どもたちにつける名前もそうであろうとそういうことでございますよだからそのアルバムの中に入っている2 0曲全てのタイトルをちゃんと読んでいくと「おお!」みたいな「おお!」みたいに分かりやすいものもあるし一体何なんだこれは」っていうのもありますけどあのー常田さんがねあの楽曲を全部作ってらっしゃいますけど彼のなんかこう思想感っつったらあれだけどなんかこう名前に対するアプローチの真剣さが垣間見えて僕はすごく興奮しましたね
1: <笑>で。で
0: 、あ、も、のー、もちろんアルバムとなれば既存曲も入ってくるわけで,すよで大体で、だろうな既存曲プラスアルバム曲 30%40% ぐらいが普通なんですけどその既存曲も全部今回アレンジが加わって。もう違う違曲じゃんみたいなでさっき流した「雨さんさんもそうなんですけど今回そのアルバムの、えー、実続き感を大事にするためにその曲の局所局所に1分足らずの、まあ、ちょっとしたその次の曲へのつながりだったりフックになるような曲が入っててでそれが今日さっきかけた「サニーサイドアップ」なんですけどそれはこう「雨さん,さんのフレーズなんだけど「雨さんさんの楽曲内ではないっていう。でそれがこう終わりにつれて本編につながっていくみたいなまあ序章みたいなモノローグ曲みたいなのが結構たくさん入っててそれがもう個人的には楽しくてしょうがないんですけど子供の声とかねすごい可愛いしあれらしいですよ本当にその参加した方の子供らしいですキーボードかなんかで参加した方のお子さんが入ってるって僕もねちっちゃい頃昔あるんですよとあるバンドの子供コーラスみたいなのに僕らあの妹が2人いるんですけどその3兄弟でコーラスをしたことがあってでその曲がいまだに忘れられないというかねあの歌えるんですけどあのそ,うそういう感覚でキング・グルーに入れるのすごいいい思い出になるなとか勝手にねあ,のあんまりない思い出を重ねながらあの本当にねさっき流した感じでもわかると思うんですけど通して聴くのが本当におすすめのアルバムなので。ぜひちょっとまたこの魔改造アルバムをね、あのー、こっちの方でも毎週かけていこうと思いますけどピックアップしてなんですけど、あのー、ちゃんと1から10まで投資で1時間開けて何かしながらでもいいしそれだけを聞く日でもいいんですけど1時間だけちょっと開けて聞いてくれてる皆さんにもこのアルバムね「The Greatest Unknown k i n g g ね聞いてみてほしいなと思いながらそしてそしてですよあのー、みんなスポティファイまとめ見た<笑>楽しいよねこれねアップルミュージックもあると思うんだけど毎年かその自分が使ってる音楽のサブスクサービスで、まあ、これ全部どれだけ提供されてるのか分かんないけど僕はスポティファイユーザーなんでスポティファイまとめの話しますけどスポティファイまとめっつうのがその毎年毎年その年年間を通して自分が聴いてきた音楽のこう総評をしてくるんですよ。で自分の好きな自分の中でのランキングとか聞いた回数とか自分が一番聞いた分数のアーティストとか音楽全体を今年聴いた分数とかあとはポッドキャスト聞いてればポッドキャストの,あの分数とかも出るんですけどそれが今回出ましてまあもちろん僕は星野源さんなんですけど聞いた時間が6433分と出ていましたね。でこ,こ,にあのー、ここが皆さん結構上がるポイントとか毎年楽しみにしているポイントでもあると思うんですけどその下にね世界中のののリスナーー上位何パーっていうのが出るんでですよで僕はこの場合だと 0.05% パーって書いてあるんですけどこのパーセンテージがね出ることによって自分がこのアーティストをどれだけ好きかというかその好きのいわゆるちょっとしたこうランクが出ちゃうわけですよね。で嬉しい反面ちょっとそれに脅さらされてる感覚がすごくあって去年ぐらいから僕これ思ってたんですけどあんまり話してこなかったんだけどももちろん俺もこれはすごいワクワクして見ちゃうのもうなんかその拡張パックを開ける感じというか何が出るかなみたいな感じでテストの結果発表とかだから完全に受かったって思ってるテストの結果発表でねそれで言うとのあのまあ感覚なんだけどその大衆におけるいわゆるこう格差の認知性みたいなのをすごくこう育んでしまっているというかもちろんいい,いいものではあるんだがみたいななのでなんかそのちょっと自分の中ではあやふやな気持ちでこれを楽しみしてはいるんだけどただまあみんなそれが欲しいわけで僕も変わらずそれが見たいわけでまあ嬉しいならいいかなと思,思いつつ音楽落ちずに音楽、えー、今年の僕のスポティファイまとめ一位の楽曲です。おキきください星野源生命体ユクイトプレゼンツ、ボイアチ。お送りしししたたのは星野源生命体でで改めまして伊藤光ですお聞きの放送はブリスベン FM98.14AB ラジオ日本語放送友好伊藤プレゼンツボヤージこの番組ではメールを募集しています感想や質問メールなど何でも構いません宛先はボヤージキャスト s t 2 1 g m a i l c o m までお送りくださいねえ M1 ね、うん、決勝進出者が発表されましたダンビラウーチョ壁ポスタークラゲマヨリカモルグライダーレワロマンサヤカシンクジシカヤーレンズの9組そしてプラスで敗者復活戦があるっていうことなんですけどっていうかそのこれもうさ収録だからもう今日結果は出ているんですよね<笑>クリスマスイブの放送なんですよでこの敗者復活戦も合わせてなんかね確か2時過ぎぐらいから7時間半ぐらいぶっ通しでやるみたいで強いなーっていうねもう国技じゃんっていうもう伝統芸能じゃんかっていうぐらいのあのコンテンツだったり大会の強さになってきて年々でっかいものになってきているんですけどこれねめちゃくちゃ楽しみなんですよでだからもう結果出てるからあの今僕が何を話したところでへもう終わったけどねって話なんですけどだからねこの復活が1週間前だったら間に合ったんですけど今回復活がクリスマスということでこのラジオ的には、えー、最大のミスではあるんですけども<笑>あの敗者復活戦っていうのが毎年あってだからまあ毎年純決に行って純決から9組上がるんですよでまあ先に言っとくと M−1 っていうのは知らない方オーストラリアにもしかしたらいるかもしれないので<笑>まさかまさかいないと思いますけどえー、と漫才日本一の大会ですねそれを決める大会という、まあ、なのでもう芸人さんたちが本当にこの日のためにあの毎年ネタを仕上げて生きてるという人も中にはいますそういったもので,でずっと、ね、年の瀬の放送を毎年繰り返していてで年々出場する組もアマチュアだったりプロも全部含めて毎年 1,000 組とか 2,000 組単位で増えていて来年とか1万突破すんじゃねえかっていうぐらいの。そうなんですけど毎回その例えば1回戦とか2回戦とかでちょっとこう変わったアマチュア芸人とかあとはこういわゆるもうお祭りとして参加してる人たちですね今年はあのラブリースマイリーベイビーっていう女の子2人組ほんと小学生女の子2人組が出てあの本当にね一世を封したりとかしてましたけどもそんな感じでいろんなこう人生のいろんな人の人生のきっかけになる大会ではあるんですけどそれがもう今じゃ本当に日本国内でもえお笑いというもののなんだろうな力がどんどんどんどんついてきて僕はどん,どんどんついてきていくべきだと思うんですけど本当にプロの芸人さんってどの現場に行ってもいろんな仕事ができるじゃないですかサッカー選手だったりニュースキャスターさんだったらサッカーの仕事しかできないしあの報道するっていうアナウンスするという仕事だしただ芸人さんどこの場に行ってもその自分の土俵のお笑いというものを使って入り込むことができてそこで仕事をしてその場をこう大きく広げたりこう沸かせたりすることができるという本当に素晴らしい職業だと尊敬しておりましてだからこそもっとこう社会的地位は上がるべきだと思うんですよねだってまあ言ったら向こうでもねあのウィルフ・スミスがあの平手打ち下でおなじみのあのコメディアンの方がアカデミー賞の司会をやってるわけですからそういういわゆるこうね力を持ってるわけですよその職業自体が。で日本でこんだけ注目されていて毎年ねバラエティのど真ん中じゃないですか。でコンテンツが増える中でもラジオだって音楽も、まあ、音楽はさすがに違いますけどあのテレビだって何だってコンテンツの中心にいるのはいつも芸人さんが回していてっていうだからそういった未来のもう本当に格格が違う人たちがどんどん出てくる大会っていうのはこの m 1グランプリなわけですよね。でまあそのさっき言いましたけど9組が上がってきて。で今年は結構顔ぶれが変わりつつあってすごく楽しみなんですけどで敗者復活戦っていうのもあって準決勝で敗れてしまった人たちが最後の一枠を駆け上がるためにこう当日にやるんですね。でそれが当日に放送されて、えー、今までは視聴者投票っていう形だったんですけどそれが今年から変わって、えー、3ブロック制の、えー、各ブロック総当、えー、たりじゃないなあの1組目対2組目みたいな。でその勝者対3組みたいなので 3, 3枠の勝者をブロックで決めつつ、えー、本当にプロの芸人さんが審査をして最後の1枠を決めるっていうかなりシビアな本気のこうなんだろういわゆる視聴者投票とかで言うとう知名度とかがかなり優勢していたんですがそれがあまり効かなくなってくるという。本当にネタの実力シゃブだって当日の仕上がり次第で全然変わってくるっていうね、あの敗者復活戦だったんで、ちょっと個人的にはあのママタルトさんとかが上がってきたら楽しいなっていうふうに思っておりまして、本当にね、あの、オーストラリアの頃もそうだし、ずっとちょっと、あれですね、IP アドレスとかを変えながら見てました、過去大会は。で、まあ、この番組も素人だし、競合もいないので、スポンサーとかね、っっちゃいいいまますすけど僕は令和ロマンにててみて欲しいなと思いますめちゃくちゃ勢いありますし、あのー、まあずっとずっと知ってたっていうわけじゃないんですけどネタも見て人も知ってすげえ本当に面白い人たちなので勢いもありますしこのまま撮ったら面白いなと思います本当にねこのちょっといろんな人の思いがぐちゃぐちゃになる日なのでお手柔らかにおいとまというところで、あのー、ちょっとまた違うんですけどこの番組でそれこそ笑いが好きな人だったりやってる人を呼んで話す不定期のコーナーを立ち上げようとえ今企画中ですので皆さんにちょっと知っていただけたらなっていう人を呼んだりとかそれこそ前回のラランド西田さんを読めたようにいつかそういった方々ももっとたくさん呼べるようになったらいいなと思ってましてえー年明け以降指導予定で今すでに話し合いが進んでいるゲストの方もいらっしゃいますのでお楽しみに。ということでラスト音楽久々ですチリービーンズねアルバムもこの前出たんですけど新作がそれもぜひ聴いてみてほしいですし武道館も来年あるみたいなんですお聴きくださいチリービーンズレイズ Yuko Ito presents voyage 送りしたのはチリビーリはビンズレイズレでした日本からの収録でオーストラリアブリスベンカンガルポイント 4EB ラジオからお届けしてまいりました有効こいプレゼンツボヤジ今夜もそろそろお別れのお時間です 4EB ラジオはオーストラリア政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドブリスベンはカンガルポイントのコミュニティラジオ局です今お聞きいただいている地上波 FM98.14UB 日本語放送はこの毎週月曜深夜0時からのぼやじそして毎週火曜18時からは現地メンバーが情報番組ジャパンウェーブを放送しています。そんなオーストラリアで放送している番組制作チームのメンバーは全員ボランティアですただいまブリスベンにて一緒に番組作りに取り組んでくださる方々を募集中です出演者でもスタッフでも大歓迎ですご興味お問い合わせはジャパンウェイブ公式 FacebookInstagram もしくは email4ebjapan.gmail.com までご連絡ください伊藤優子が個人制作で日本からお送りしているこの番組はリスナーのあなたからのメールを募集しています留学の質問や放送を聞いてのリアクションメールコーナーメールなど何でも募集しています。宛先はぼやじキャスト 21gmail.com までお送りください。放送後期などを投稿している番組インスタグラムや Spotify、Apple Podcast などでのポッドキャスト配信もぜひお使いの媒体でご視聴ください。この放送はブリスベフェム 9814EB ラジオからお送りしました。ははい、えー今夜は復活回とといいうことででヶ月半ぶりぐらいですかねあの最新回第72回ということでお送りしたんですけどもいかがでしたでしょうかね皆さん今年はどんな年でしたか<笑>一応ねこれは年内最後の放送になりますのでクリスマスでしたけどもどんなクリスマスをお過ごしになりましたかね一年を通してどうでしたかねえー、個人的には他のポッドゲストの方ではワンピースを読んだ一年とも言ったんですけど、本当にそんな感じで、結果はね、自分が思ったようには出ず、あの、なーなーではあったんですけど、まあちょっとここ最近この休んでた時期も、なんかこう目標に手がかかりかけた時もあったりとかしまして、なので、この一年もそういうも全部通して、こう何かの次への下準備なのかなとも思って、前向きにやっていきたいなというふうに思ってます。少しね、この番組内容もアップデートありましたけど、最近、ラジオって何なんだろうなっていうふうにちょっと深く考えるきっかけになる出来事がありましてでまあそれがちょっと休んでいた時期にもつながるんですけどその僕がこのメディアを好きになってった頃にはすでに加工産業なんか言われてこう同世代のリスナーなんか基本あったことないですしそれでもこう人の中で育っていく文化というか僕の中では人生の中でこう生きるサイクルがあったらその中にこう本当にもう中心の電源として担っている存在ででよくこの番組には言ってきましたけどポッドキャストとラジオは根本的な違いがあるぞと全く別のものだぞっていう話をしててだけどもう今や同列で扱われていていわゆるラジオがメディアというものだという、ね、認識だったりそれが持ってたパワーみたいなのが失いつつある。失われつつあるんだろうとでもこう,そういつつけてもこうラジオから音が流れてくるっていうそういった安心感とかそこでこう空間が共有されていろんな不安とかこうちょっとした疎外感からこう解き放ってくれる安心感みたいなのは普遍なものだと思うしただカルチャーは。新山がいて育つし広がるし結果的に維持をされていくものだと思うんですだからこそ僕はこの自分の世代なりにラジオに新しい血を入れていきたいなと思って活動していきたいと思いますので,で、まあ、結局自分が今面白い人間だとは思えてないんですけど自分がいいとか面白いと思うことは全部さらけ出してやっていきたいと思いますのでまあねラジオが音が流れてくればそれでいいのでその無音を埋めるっていうことそこを剣にあの気にした時にねにのこの1時間に込めて音はめていこうかなっていうふうに思います。これからも出会う方もね、あの聞いてくれてる方もぜひよろしくお願いいたしますということで、来週は新年一発目、なんと1月1日の放送予定ですので、えー、よろしくお願いしますということで、今夜もお付き合いありがとうございました。ここまでのお相手は伊藤裕子でした。おやすみなさい。良いお年を。